0: I dag blir det siste etappet gjennomgåelsen av profeten Hoseas bok. Jeg håper du har fått se litt av Guds inderlige kjærlighet som fortsetter selv om folket hans er ulydig. Det siste kapittelet hos Hosea er et kapitel med håp. Men det var et avsnitt i kapitel 13 som vi ikke ble helt ferdig med sist gang, så vi skal lese det først. Det er verset 14 og 15 i Kapitel 13. Skal jeg fri
1: dem fra dødsrikets makt, løse dem ut fra døden? Död hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sått? Medlidenhet er skjult for mine øyne. Ja, han skiller brødre fra hverandre. Det kommer en østav inn, et herrens vær som blåser opp fra ørkenen. Da blir brønnen hans tom og kilden tørr. Han plyndrer skattkammeret, alle ting.
0: Den første setningen her er det noen som forstår som et uttrykk for at det er umulig at Israel nå kan bli utfridd. Døden og dommen er så absolutt at det stilles retoriske spørsmål om dette, mer for å vise at dette er umulig. Men noen andre bibeløversettelser har ikke spørsmålstegn på dessa setningene, da blir det en mektig profeti om at Gud vil utfri og gjenreise dette folke. Paulus bruker dessa uttrykket for å si noe om Guds frelsesverk gjennom Jesus. Nå gjelder det ikke bare Israel, men alle som har tatt emot Jesus. La oss lese det Paulus skriver i 1. Korintherbrev, Kapitel 15, fra vers 51-56. «Se, jeg sier dere en hemmelighet, vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle forvandles, brått på et øyeblikk ved det siste basunstøtt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet». Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved Herre Jesus Kristus. Nå går vi over til Kapitel 14. Som jeg sa tidligere, er det noen som har lagt dette første verset i Kapitel 14, som vers 16 i kapitel 13, og vi så litt på innhold i dette verset sist gang. Men vi skal ta det med når vi leser nå de fire første versene.
1: Samaria skal bøte fordi hun var trassig mot sin Gud. De skal falle for sverd, småbarna deres skal knuses, og kvinner som venter barn skal skjæres opp. Venn om, Israel, til Herren din Gud, for du har snublet i din skyld. Ta ord med dere og venn til Herren. Si til ham, tilgi all skyld og ta imot det gode, så vil vi betale med frukten av leppene våre. Assur vil ikke hjelpe oss, vi skal ikke ri på häster og vi vil ikke lenger si vår Gud til det våre hender har gjort. Hos dig finner den farløse barmhjertighet.
0: I vers 2 kommer det en anbefaling til Israel om å vende om, og profeten ser i sin ånd at en gang i fremtiden vil dette skje. Da vil de ikke lenger møte Gud med hyklerske offer, men med oppriktig anger. De vil då innse at menneskelige helter, eget strev eller militær makt ikke vil hjelpe de falske gudene som de tidligere har tilbett, vil heller ikke hjelpe dem, og derfor vil de slutte med å tilbe dessa gudene. Gud er en barmhjertig Gud for de som er farløse, de som trenger hjelp og beskyttelse. I oppfordringen til omvendelse sier Hosea også at det er en ting de skal ta med, og det er ord. Dette er nok ment som bønn eller bekjennelse, for innholdet i dessa ordene som de skal komme med, det er bønn om tilgivelse og gjerne en av sine synder. Dette vil føre til en spesiell frukt av leppene, som det står. Dette uttrykket finner vi også i Hebreiebrevet i kapittel 13, vers 15. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men kanske det kan være get å ta med et vers til, som Hebreer brevet fortsetter med. Men glem ikke å gjøre gott og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. Nå leser vi videre fra vers 5-9 i Kapitel 14 hos Hosea.
1: Jeg vil helbrede deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt sig fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon og bre sine greiner utover. Han skal være fager som oliventre og dufte som skogen på Libanon. Igjen skal de bo i hans skygge. De skal dyrke korn og blomstre som vinstokken. Hans navn skal bli som vin fra Libanon. Hva har vel Efraim med gudebilder å gjøre? Det er som svarer ham og ser til ham. Jeg er som en grønn cypress. Fra mig skal din frukt komme.
0: Her hører vi et fantastisk løfte til Israel, og vi kan også det til oss. Gud er den som kan og vil helbrede et frafall. Gud elsker av hjerte eller inderlig. Men før vi sier noe mer om det utsagnet at vreden har vendt seg ifra di, skal man si litt mer om denne inderlige kjærligheten. Kjærligheten er ikke avhengig av det med gjør eller har gjort, eller hvordan vi ser ut, eller hvordan vi lever. Kjærligheten er ubegrenset og konstant. Han elsker på tross av våre fall. Det gjorde han også for Israel. Det er Gud som har skapt oss, derfor elsker han oss. Men det er ikke det samme som at han godtar oss slik som Det, det ser vi tydelig på den måten Gud behandler Efraim. Han elsker de hele tiden, men allikevel må han straffe dig for det de gjør, for avgudstyrkelse og frafall. Men når Israel eller andre folk eller personer i vår tid omvende sig og komme til Gud, lar han sin vrede ligge, eller som det sto her, han vende den vekk ifra dem. Syndenes forlatelse er grunnlaget for det nyopprette forholdet mellom Gud og Israel. Følgen av syndenes forlatelse vil være et stadig friskt nytt liv ifra Gud, Herren skal være som dog for Israel. Det skal blomstre, slå røtter og være frodig. Det brukes flere eksempler på dette, både olivendre, skogen på Libanon, dyrking av korn og vin og til slutt nevnes sypressen som er grønt, sommer og vinter. Då skal ikke lenger Israel være et forraktet navn, men noen folk gleder seg over i denne nye tilstanden vil ikke lenger Efrem krenke Gud med avgudsbilder. Det vil også føre til at de vil bli bønnhørt. På slutten av det vi leste såg med at Herren sa at frukten kommer ifra han. Det kan minne oss om det Jesus sier om vintre og greinene i Johannes Kapitel 15. For at greiner skal bære frukt må den være koblet til vintre, og dermed forstår vi at for at med som kristne skal kunne bære frukt, må vi være koblet til Jesus, og dermed kan man si at frukten kommer ifra han. Vi leser det siste verset, vers 10, som noen mener er en tilføyelse som har kommet til etterpå, men vi kan se på det som en epilog eller et utsang som vi setter for å markere et huvudpunkt.
1: Vem er så vis?» at han forstår dette, forstandig nok til å skjønne det. Ja, Herrens veier er rette. De rettferdige vandrer på dem, men synderne snubler.
0: Dette verset minner om visdomslitteraturen, for eksempel i Salomos ordspråk. Visdom og forstand utifra Bibelens forståelse er å ha tillit til Gud og til hans ord, og å fylle dette. Profeten spør «Hvem er vis?» og svarer selv hva den eneste sanne visdom består i. Det er å vandre på Herrens veier, for dig er rette uansett hva mennesker måtte tenke om de. Både hos profeten Hosea og ellers i Bibelen regnes det med to slags mennesker. Det er de som kalles «rettferdige», og på den andre siden det som her kalles syndere, og andre steder kalles de for overtredere. Denne siste gruppe, snuble, står det, de kommer ikke frem til det evige livet hos Gud, til det nye Israel. Det er som om Hosea aldrig blir trøtt av å peke på at Gud elsker sitt folk, men de må vende seg til han for at de skal kunne glede seg over alle de gode gavene Gud ønsker å gi dem. Det er slik det er og for oss og i vår tid. Jeg håper du er med i den flokken som her kalles de rettferdige, og at du kan glede deg over alle gode gaver ifra Gud. Så håper jeg du har fått utbyte av denne gjennomgåelsen av profeten Hoseas bok. Takk for følge og Herren velsigne deg.